0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。转动指针，一起探索手腕上的
0: 小宇宙。欢迎收听《静表志》。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听由劲好听与劲周刊共同制作播出的节目《劲表志》，我是劲周刊精品主记者李雨生 Chris。那在我身旁的话是诚邦国际名表主编黄兆庆
0: 。大家好，我是兆庆。不知道大家
1: 去看林俊卿最新的电影了吗？还没，还没吗？对，那讲到林俊卿的电影啊，其实当然这一部大家万众瞩目了，因为它拖了很久。但对于我们这些手表线的记者来说，林俊卿的电影其实背后代表。一个更更大的 icon 叫做 Omega 因为 Omega 早期应该说很长一段时间就跟零零七做一个很深厚的连接，那这也是我们今天要讲的题目，就是在店里面呢，我们很常会看到一些手表，这些手表呢，有一些可能是惊鸿一瞥，有一些可能就大大的。在电影幕上面出现，那背后代表可能是行销，可能是它有特殊的意义，又或者说它根本没有什么特别的道理。但有什么有趣的例子呢？那我们今天就来介绍在电影里面出现的那些有趣的手表。首先的话呢，是电影主角是手表品牌代言人，嗯
0: ，蛮多这种例子的。蛮多的，可是它并不是一个直接连接的啦。因为其实你看，像以好莱坞的电影工业来说，它所有东西都分配的非常细。你一个演员如果没有强大的话语权，你很难说，因为我是代言人，所以我在这一部电影我就要带什么表，这几乎是不可能的、啊。或者是像我们刚才讲到的《零零七》，好，以《零零七》为例，那我们看到最新的《零零七》，丹尼尔·克雷格他是 Omega 的品牌大使，但是呢，他是这两年才成为品牌大使的。对，那。其实一开始他并不是，所以他在饰演007很久很久以后，才成为 Omega 品牌大使，或者是我们看到班乃迪克康柏拜区，他演《奇异博士》的时候，里面他带的是积家的万年历，然后电影里面也很有明显的积家万年历的形象，对。但问题是，他成为积家品牌大使也是那之后两年的事情啊。嗯,嗯嗯。所以对我来说，除非。当事人有很大的话语权、决策权，就像我们在事前讨论过的史特龙，其实以代言人代言什么品牌，然后那个品牌出现的电影里面，我觉得它没有一个实际的连接
1: 啊。所以反而应该是这个手表品牌是赞助这个电影会比较多。
0: 我觉得是赞助比较多，先赞助，然后觉得哎表现不错好像很有话题，然后才去延揽他成为品牌大使
1: 。而且有可能这个电影可能演了第一集、第二集，然后续集一直走了以后，反正就已经赞助这么多部了，那这个人也一直带着你们家手表，那就这样带下去，就就带下去啊。好，那我们细数几个例子好了，像刚刚这些例子的话
0: ，除了零零七，近期最明显的应该是宝齐莱吧。宝齐莱，嗯哼，宝齐莱站住！电影真的是到令人发指的地步了吧？怎么说呢？<笑>你如果有看过《捍卫任务》第二集的话，对他从一开始他的整个大楼的霓虹广告，最后大决战的时候那个画面后面电视荧幕都是在播放宝齐莱的广告，嗯,哼嗯哼然后里面所有的虽然里面所有都是反派了，都是坏人，对，但反派里面相对好人他都是戴保齐莱啊。哦、oh, oh, ， oh, oh. 算是我觉得宝齐在这一波操作里面算是相当的，嗯，很彻底跟完全无视电影的走向。这边提一下，就是
1: 说，因为像刚刚提的，电影主角是品牌代言人，另外一种就是品牌赞助电影。那品牌赞助电影的形式呢，很简单，一种就是让里面的角色都带上他们的手表、嗯。对。然后隐隐约约、时不时的跑出来看看时间啊，放在旁边啊。那刚刚讲宝奇莱那个例子令人发指，是因为内幕。我再重新叙述一下内幕。好不暴雷，嗯，好暴雷，好就暴雷，好就暴雷,雷。反正应该很多人都看过《捍卫任务》第一集的时候，宝齐莱的赞助，他是只有戴那个手表，那隐约看了一下那个手表的样子而已。可在第二集的时候，那个牌子宝齐莱这个品牌呢，他就在 John Wick 在某一场打斗戏的时候，后面有一个大楼的霓虹墙
0: ，没有没有没有，是应该是。大罗霓虹强第一幕，他开车撞人的时候，后面霓虹强就是宝齐来的广告。对，然后在最后他跟反派大决斗，他们在旅馆里面大决斗的时候，后面莫名其妙出现了一堆电视墙，<笑>然后电视墙就是在播放宝齐来的广告。而且
1: 我记得那一幕大概足足走了三五分钟吧。
0: 可是这边就要讲一件事，就是那个《捍卫任务二》的执行制作，他同时也是《捍卫任务一》不挂名的导演，那个人是。保齐莱的品牌大使，嗯
1: 哼哼、嗯嗯，所以他就又回到你刚刚讲的，他其实有一点点决策权，他
0: 应该是蛮有决策权的吧？我猜
1: ，所以才会让这个牌子一再再而三的出现在电影里面。
0: 或者他比较好去谈，因为官方并没有特别公布这件事情啊，那我们只能从各种蛛丝马迹去猜测、嗯，对，他可能会有比较多的话语权去跟品牌谈一些什么东西。嗯嗯
1: 嗯。那还有没有其他的代言人或品牌赞助电影的例子？因为我知道例子很多，你印象比较深刻的
0: 代言人最有名就是史特龙啊，史特龙、嗯，史特龙的就是佩纳海的崛起就是靠史特龙，意大利走马当年去意大利玩的时候。看到当年刚从军表对民用销售的沛纳海、嗯哼哼，他一看就喜欢那，然后就买了一堆回去。然后除了他带在自己的电影里面嘛，像《十万火急》里面他就带了，对。然后还有一堆电影，他都带沛纳海，让沛纳海在好莱坞的时尚圈爆红了
1: 。对。可是刚刚讲史特龙这个例子，其实比较像我接下来要提到的第二种类型，嗯、因为刚刚提的第一种类型是手表品牌代言人。品牌赞助电影，第二个分类呢，在电影里面出现的这些会让表迷们眼睛为之一亮的这些手表呢，很多时候都是应该说有些时候是这个主角这个角色的自己的长表，因为史特龙其实我自己会把它比较归类为这一块，嗯哦、他代言的也是后面的事情，而且甚至佩纳海这个牌子在他。买下来带到电影里面去演出、嗯，然后被发现的时候，是佩纳海那牌子是完全没有人认识的，嗯、对，所以他就有点像是我第二个讲的分类，是他是个人的长表、嗯，只是因为那个长表太表明眼睛太厉了，就是喜欢看主角手上、明星手上戴什么表。那相同的例子其实也不少啦，像我自己觉得像，像呃，巨石强森，嗯，巨石强森在他的 IG 跟公开场合，还有他很多部电影里面都有佩戴佩纳海。可是我们也知道，佩娜尔其实不太除了像史特龙以外，他其实不太去做代言人这件事情。那他也没有明着讲说巨石强森是他的代言人，所以我可以合理的推断，或者说表明就合理的推断啊，那个就是巨石强森自己佩戴的用表在电影里面
0: 。我觉得这其实算是蛮模糊的啦，因为就是就还是回到我刚才讲的好莱坞电影工业那么的巨细靡遗，对他会让演员戴自己的表吗？他们可能会觉得会参考一下吧。要不然，如果今天巨石强森他演某一个很彪悍的角色，就他如果戴一只超可爱的卡通表，那难道也能够让他上吗？嗯、我觉得相信剧组还是有他们的考量啦。我觉得反正这种事情比较会出现在一些台剧里面，就是演员自己的表，反正剧组也没有那么考究会戴上去。之前也陆陆续续在一些八元档会发现过这种事啊。我觉得好莱坞这种事情可能。不会没有，不能说他,他一定没有。嗯
1: 嗯嗯，就是你说演员自己在自己的表上阵，然后被发现这件事情
0: 。对，我觉得因为这种东西就没有他不会讲，你也不会讲，没有人会讲，嗯嗯所以我们只能不晓得，不晓得
1: 。晓得对，那同样的还有另外一个例子，这个例子其实是之前有一部《疯狂亚洲富豪》，对，那一部对杨子琼那一部电影，就是杨子琼在里面演一个是富太太对，就是最有钱的富太太、嗯。因为那一部电影其实算是在。经费有限的情况之下，把它拍出那种奢华感。可是问题在于说，像杨子琼那个角色，她就是一个最最有钱的富太太。嗯，那她身上行头就必须得撑得起她那个名号。那我记得我那时候在看那部电影，那那部电影上映的前后，有一些花边讯息流出来，就是说像她手上的鸽子蛋啊，那个钻戒啊，那个翡翠啊什么的，其实是杨子琼自己。把自己的收藏拿出来佩戴，然后去符合剧中这样子的一个角色的呈现。那相同的，因为其实又扯到刚刚第一个部分了。因为杨子雄同样也是呃有一个顶级瑞士品牌 r i c h a r d m o n t 的代言人、嗯，他在那部电影里面也戴了 r i c h a r d m o n t 可是其实他品牌也没有赞助那部电影，对他可能就是赞助杨子雄这个人，他戴了他的手表去符合那个角色，可是确实也符合，因为 r i c h a r d m o、嗯、n t 超贵、超奢华，那刚好也符合他那个角色的形象，对，所以我会把像刚刚这个例子归类在第二类，他可能真的就是
0: 他自己的、自己的，己的可是就很难讲是不是他自己的、
1: 啊、哦，他也可能可就可能品牌
0: 借他，可是说到自己的这件事情，我就想到了 Warvec 这个品牌，嗯嗯，那在呃蜘蛛人里面有一集，不是还有一集钢铁人去找他，对，同时斯、啊、他手上就带着一只 Warvec 嘛，嗯哼嗯嗯，然后后来因为这件事情，其实当时。品牌也没有特别赞助，也没有人特别讲。然后可是好像是借贷或怎么样，但反正后来这只表就是他的。嗯嗯，啊、这也算是你说,<笑>你说
1: 小老板到你对那一只独立制表吗？对
0: 对对对那一只表后来一开始好像不是他的，但后来就变他的
1: 。这是一个奇妙的，所以都模棱两可，就对
0: 。对啊，因为有些我觉得这可能有些牵扯到行销或者针对一些各种的状况，或者品牌一时心情好嘛，觉得哎给你带，好像表现反应不错，嗯嗯嗯那我干脆送你就一直带。
1: 对，但不管如何，刚刚讲第一个分类，第二个分类，其实都是，呃，有些时候表明，包括我们自己在看一部电影的时候，嗯、有些时候，呃，角色举手投足，把手拿起来看的时候，说你说，哎，这会不会停太久？哦，就大概可以知道说，那个东西是牵扯到行销一环啦、啊，那都是表明先津津乐道一个话题、嗯。那再来的话，第三个分类也是我觉得算最有趣的一种分类，在电影里面出现手表、嗯，它是专程为了。这个电影做的，而且是有功能性的、有机能性的，它特别去制造的、嗯，可以帮我们举几个例子嘛
0: ？最有名的应该就是天能》吧，还有最近哦，天冷对,对，那他就是跟那个整个好莱坞电影的好朋友汉米顿合作嘛，因为汉米顿如果我们过去看的话，他赞助了许多好莱坞的电影，许多片里面都有汉米顿的出现。那他哦，为天能》这一部电影，他特别出了两款嘛，对，大家有看到最后的那个前行公式那边。然后两派人马一边带一款嘛，一个红的，一个蓝的。对。然后他们时间会一个是往正的输，一个是逆转嘛。对。然后那两只电子表其实他们都是以他们自己现有的一款潜水表去改的。啊，对。那同样那一款表其实也出现在那个。去把麦克戴蒙从火星带回来的基地救援里面，麦克戴蒙也是戴那一只表，嗯,嗯，嗯、只是他那一只就是没有电子仪器。那他们电子的技术是特别为了天能做的
1: 。对，那还有一些的话，像，诶，我想一下、哦，金牌特务，哦金务，金牌特务里面也有，他佩戴的是万宝龙
0: 。如果这样讲的话，其实，嗯，欧米茄偶尔也会修改一下，针对零零七里面啊，但那个不确定是。剧组改的，或者是 Omega 本身去改的，因为像天的那一部，就是汉密顿，他就是自己有一个单位专门去做这件事情。对，然后那一只表前,前前几年还有来台湾展示过啊
1: 。对，就是他特别为了那个把它的功能模组，对，它那个那只表其实不太能够佩戴，因为它就一个是逆向的嘛，对不对？
0: 它不止不能够佩戴，其实你戴说它手插一个很大的电池接着啊，还有一个是不确定的，就是我们只有听过这件说法。就是那个康斯坦丁，驱魔神探，驱魔神探康斯坦丁。对，就是那个基诺里维版本的嘛。他最后召唤沙旦的时候，就是用自杀召唤沙旦，然后就一个画面，就超级大的 Oris， 然后时间慢慢走，慢慢走，然后停下来
1: 。我一直以为那个是一个一个用一个就是慢动作，然后再把它停下来、哦，对，再把它停格。因为
0: 据说，我们也只是据说，嗯、因为那好像也不是品牌赞助，因为当时这部片上映的时候，我就问过品牌，然后品牌说没有没有，不是赞助，没有任何的资料。好像是因为也是去组特别去。针对机械结构去改的，让它就是走到那时间就停下来。
1: 嗯嗯嗯，那其实很多这种店里面专门特殊工具的话，刚刚。赵庆提到一个牌子，汉密尔顿。汉密尔顿算是在好莱坞里面出现过非常多次，的，尤其诺兰大导演都会把他的东西植入、哦，包括像之前的《星际效应》也是一个
0: ，还有《二零零一太空漫游》嘛。对啊，我觉得
1: 这些例子呢，其实都很有趣，因为一部分的话，他们确实就很正面、很直接的跟你对决說，说哦,哦，我就是把手表收在这边
0: ，但是又不回合。但你在讲到诺兰，那就不能不提蝙蝠侠、啊。蝙蝠侠在诺兰三部曲《面，加代》也是几家 reversal 嘛。对。然后品牌也为此就是有做了一只纪念表
1: ，嗯、哦，对。那
0: 我们刚刚就是身为一个 DC 里面超级有钱人，他戴 Reversal 也没有什么没有意外啊，因为有钱人，然后这一只表也不便宜，再加上就是它可以翻面，就是象征蝙蝠侠的双面性。嗯哼哼，但比较少人会知道，就是其实在诺兰版本之前。在很久以前有一个很烂的蝙蝠侠版本，叫《Batman Forever》里面，<笑>里面方吉莫也是蝙蝠侠，他带的也是 Reversal， 一样不确定是谁改，我猜应该只是电影的道具而已。他还有一边可以做成那个视讯通话，他利用 Reversal 翻面嘛，对，他做成一个视讯通话，有一个小荧幕这样，是是蛮有趣的
1: 。好，那刚刚有提到几个分类了，就是代言人、私人藏表。特殊功能。那我额外要讲一个，就是因为刚刚讲的都是正面对决，然后有一些直球对决的。我的表秀在那边啊，我的 logo 秀在那边啊，我的我的表就是大大方方、毫不隐瞒的，就是就是只有秀表而已，它也没有什么功能性。那还有一种，这例子很多啦，不过。一时能够想起来的有两个，就是他在里面直接提品牌名字，但是他是有故事剧情安排的
0: 。嗯，你指的应该就是说，他这个东西是为了要推动剧情的发展而出现的。对对对，像
1: 一个例子的话，是有一个电影是 2012，2012 2012里面呢，主角他在逃亡的时候。他就开着他组织的，就是加长跑、加长里程车，对加长里程一路开一路开，开到后来发现不行了，要去弄飞机，要来开飞机。可是那个人就说、嗯、没有，我们没办法、啊。那他就说，那不然我把手上脱下来给你，给你换、嗯。他把手上脱下来那只表，就是 IWC
0: 馬 IWC 马克十六
1: 。对他那个很直接，就是哦，我记得那段的大概的剧情就是，他就是说我用我的手表跟你换。对，那又戴到手表，然后。有象征这只表哦，很贵，然后那个人也收了，收了以后就剧情继续推
0: 动。同样的状况，对，你要还有另外两个更猛的，就是劳力士嘛。国家宝藏里面，尼克拉斯凯奇跟女主角在逃亡的时候，然后去服装店买衣服，对，他说我拿我的劳力士跟你换。嗯哼,哼哼，还有就是。<笑>钢铁人里面小萝卜到你拿机加跟人家换草莓啊
1: ！哦，对对对对对，直接换了一，盒，他只换一盒哦，<笑>一盒草莓，然后而且就是把表脱下来对对对对对，就是有点在就是呼应说他就是这么这么洒脱的一个人，对，
0: 而且他也没有讲，他是说我拿我的机加跟顾客换
1: ，对，很直接，很正面对决。可是我觉得这个这种安排呢，其实都是有趣的
0: ，而且这种安排其实很考验品牌的知名度啦。嗯哼嗯,哼嗯，因为如果今天品牌知名度没有那么强，你突然讲这件事情的时候，人家。他的共鸣会太少了
1: 。对我拿劳力士跟你换现金哦，我现在逃亡哦，很 OK, okay.。可是我拿一个、嗯，可能大家都不知道牌子，大家可能还在问他是谁？
0: 你讲一个嘛
1: ，讲一个独、哦、立字表，很多得罪谁？没有很多独立字表，一定都听不懂啊，一定一定都听不懂嘛、啊， oh. 很棒，过关。Oh. 好，那刚列举了几个例子以后呢，其实最后我想问赵信，在这么多电影里面，因为我们其实我们列的例子其实都还没有很完善，嗯、可能只是。十分之一、百分之一啊，其实还有太多、非常多的例子。嗯、那可是，在这么以前这么多出现在电影里面的手表里面，哪一个场景、哪一个环节是你印象最深刻的
0: ？嗯，我印象最深刻的除了刚才讲过的 Oris 之外，因为那部片实在太好看了嘛，对，那个画面实在是太震惊了，对。之外就是有一个叫苹《苹果核战》，不
1: 知道大家伙们
0: 看过，就是四郎正宗的。动画电影
1: ，日本的电影，日本动画电影，对，他
0: 直接跟 c i t y z e n 合作，理所当然嘛。对，他就是以 c i t y z e n 当年出了一款卫星教室，他、嗯、直接在动画里面直接让主角就是佩戴这一只。嗯嗯。那这跟就其他什么为了电影去修改一只表啊，或者说电影需要我拿什么表，甚至是我最近在推表给你戴，那那工程跟规模是不一样，因为他是要整部动画电影里面都戴那一只。对，他们就要一直画，一直画，一直画。对。对我来说，这算是很特别的而且那部电影很好看
1: 。我们纵观这么多电影里面出现的手表，我觉得还是要维持一个很重要的原则啦。就像刚刚赵信最最一开始提到的，电影工业它是一个很缜密的一个流程、嗯、安排。那很多时候呢，其实我们以前也会有看过那种例子，就是说根本就在不对的时代带一只。手表那时候可能是怀表，可是他怎么会拿出一只手表？怎么可能会拿出一只石英表？很多这种例子，所以我觉得在电影里面出现的手表呢，其实除了它亮眼，除了它功能性特别，除了它好看吸睛，非常的有共鸣之外呢，表明跟影迷们其实偶尔也要去想想说，哎、欸，其实这只手表到底符不符合他这个人的整个故事背景也好，或他这个人的可能他的身份地位？我觉得这个是在。欣赏这些手表的时候，一个很有趣的一个小的切入点、嗯、好，今天就谢谢赵先生节目。好，谢谢大家，也谢谢大家今天的收听。有任何新的回馈，欢迎上静好听的脸书留言给我们，也请追踪我们的 Apple Podcast 和 Spotify 哦。请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静表志》，我们就下次见吧
0: 。想听爱听，就在静好听。